0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Eu e as Minhas bruxices. A minha convidada desta semana é Kátia Batista. É uma apaixonada pela saúde, é especializada em naturopatia, homeopatia, macrobiótica, fitoterapia, terapia quântica, PNL, entre muitas outras coisas. Bem, Cátia, bem-vinda!
1: Obrigada, oh Sofia, muito, muito obrigada. É um prazer estar aqui contigo. E agora estava oh. a ouvir esta apresentação e pensei, já fiz tanta coisa e
0: nem me dei conta. Cátia, é. então, eu uh, gostava de saber, gosto sempre de saber as uh, histórias, não é? Nunca me posso despir da minha, da minha outra Sofia, da, do meu outro lado, de, de contadora de histórias. É assim que eu gosto de me chamar, nem tanto de jornalista, mas mais de contadora de histórias. Como é que, como é que esta paixão pela área da saúde uh, apareceu na, na tua vida?
1: Olha, desde que eu me lembro, eu gosto de saber o porquê das coisas. Sempre fui uma pessoa de porquês. Na altura não sabia que era causas das coisas, mas uhum. uh, levei esta questão dos porquês mesmo na área da saúde. Eu gostava muito de saber o corpo humano, uh, mesmo ao nível da biologia também, como é que as plantas cresciam. Sempre tive este interesse. Depois, um bocadinho mais tarde, uh, as aulas com com professores que realmente foram altamente apaixonantes para mim, professores que desenvolveram mais o lado sensorial, mais o lado uh, emocional. Para mim sempre foi muito, muito importante. E a minha mãe teve um problema de saúde uh, e eu acompanhei a, a uma consulta com um Naturopata na altura e ao acompanhar uh, fiquei apaixonada com o decorrer da consulta, a forma como ele falou com ela... E, e realmente eu que não estava nesta área, não estava, estava na área da engenharia, uh, vindo de lá tão entusiasmada e percebi tudo o que estava a passar comigo e percebi exatamente que aquele era o meu caminho. Uhum. Então resolvi fazer uma marcha atrás no meu percurso, ou seja, desistir da faculdade naquele ano, falei com os meus pais, tive que ter uma conversa muito séria com meu pai, que era o um sonho dele, a engenharia. E dizer que não, eu gostei foi daquilo e realmente ingressei na naturopatia e há 24 anos que sou uma apaixonada de facto pela naturopatia, pela área da saúde, mas pelas causas das coisas, o porquê do organismo se manifestar desta forma, que sinais é que o organismo nos dá e viver sobretudo uma vida em que nós somos os promotores, em primeira instância, da nossa própria cura, ok? Essa é a minha premissa.
0: É incrível, estava a ouvir-te e e não deixo de me sentir também tocada pela tua história, porque nós não nos conhecemos presencialmente, mas vamos-nos seguindo e uma coisa que eu já percebi é que temos a mesma paixão pela pela área da alimentação e necessariamente por um episódio que que nos foi causado. A minha mãe faleceu há 13 anos com um tumor no estômago, um, e eu desde então fui tentar, para além de tentar perceber porque é que me aconteceu a mim, fui também tentar perceber mas que impacto então é que, que a alimentação pode ter na minha saúde e desde aí um, eu confesso que sou, sou apaixonada pela área da nutrição e em nutrir-me, porque eu digo sempre, para mim nutrir-me, escolher os meus melhores alimentos é um ato de amor incondicional próprio para mim. Concordas com, com o que eu estou a dizer?
1: completamente. Eu digo mais, eu estudo a alimentação vibracional, é um dos meus grandes campos de atuação atualmente, é não perceber só as macromoléculas que os alimentos têm e que nos dão, nos transmitem, ou seja, os nutrientes, mas é perceber a vibração de cada alimento. E como eu estou muito dedicada à física quântica, à medicina quântica, à terapia quântica, agora estou a estudar os alimentos nessa vertente e vejo processos verdadeiramente transformadores com as pessoas que eu acompanho, com os meus pacientes. A intenção da forma como nós cozinhamos é um ato de amor, a uhum. forma como nós mastigamos é outro ato de amor, a forma como nós assimilamos, que está mais dependente de nós do que é aquilo que nós pensamos, achamos que a partir do momento em que passa na garganta já não depende de nós, não depende uhum. da forma como nós metabolizamos, e tudo isso tem um efeito fantástico na nossa saúde, na nossa vitalidade, na nossa energia, na qualidade das nossas células. Por isso, nós somos os nossos primeiros cuidadores. E aquilo que nós metemos no organismo tem que ser de muito boa qualidade, se nós queremos ter células de boa qualidade. Por isso, corrobora inteiramente com aquilo que eu disse, né? A alimentação é a base das nossas células e é a base para termos células felizes. Não é só isso, é um facto mas é muito importante aquilo que nós nos nutrimos, desde o respirar ao alimento e a forma como digerimos o alimento e também aquilo que deitamos fora uhum. do, do alimento. Tudo isso diz o que entra na boca até aquilo que sai pelo ânus é muito importante tomarmos conta
0: porque nós não somos só aquilo que nós comemos mas também aquilo que nós digerimos porque um alimento pode ser muito bom para mim vou dar um exemplo, eu adoro grão mas o grão não funciona para o meu intestino então pode ser pode ser um super
1: alimento mas para mim não é, não é? é eu dou um exemplo a mesma coisa com os brócolos os brócolos são muito saudáveis mas não é para todas as pessoas
0: <risos> exatamente a então ideia é percebermos que, que nosso, no nosso corpo é uma máquina perfeita, só temos é que lhes dá, lhe dar primeiro saber ouvi-lo, que eu acho que é das coisas fundamentais, uh, e depois uh, dar-lhe aquilo que ele efetivamente precisa. Cátia, explica-me o que é, Eu que sou uma apaixonada pela alimentação, fiquei logo aqui os meus sininhos a tocar. O que é que é alimentação vibracional?
1: Então é exatamente isso: ou seja, todos nós temos vibração, não é? Nós todos uhum. temos energia. Então, qual é a qualidade de energia de um determinado alimento? E existe uma escala, uh, existem neurocientistas, existem pessoas que estudaram as escalas energéticas. Uhum. Uh, inclusive, uhum. vou fazer uma palestra no sábado sobre isso, desde já estás convidada. Uhum. E Muito bem. As pessoas sobre o assunto, eu faço workshops também sobre esta temática. É nós percebemos o que é que a energia do alimento, ao entrar em consonância com a nossa própria energia, o que é que isto vai acontecer? O que é que acontece dentro de nós? E por isso é que também o ato de mastigação é tão importante. Imagina o que Estás a mastigar alguma coisa e estás extremamente chateada. Ou seja, uhum. até a forma como tu mastigas, a energia que tu estás a gerar com isso, vai alterar a metabolização interna do organismo, dentro do organismo. Mas agora imagina também que um alimento foi colhido demasiado cedo, que não maturou na árvore ou que não maturou. Então a energia daquele alimento é uma energia alterada. Isto de um ponto de vista. Por isso, temos que ter em atenção também o tipo de alimento, a forma como nós confeccionamos o alimento, a forma como nós mastigamos o alimento. Por isso, a alimentação vibracional fala de todos estes campos. Desde a energia primária do alimento em cru, eu estou a falar daqui alimentos inteiros, o que é que isto quer dizer frutas, legumes, não já alimentos processados, que já levaram alterações, até depois, inclusivamente, a interação entre o alimento e o nosso organismo humano. O que é que acontece estas fases todas? Isto é, é, é um estudo muito aprofundado, é uma forma, há uma forma de avaliarmos isto, há uma, uma mecânica para avaliarmos, uh, avaliarmos isto, científica, uh, e isto é muito, muito importante para nós percebermos inclusivamente depois a uh, acidificação que acontece dentro do nosso organismo, uhum. há muitas pessoas que sabem disto, eu não estou a falar do pH do sangue, que isso é relativamente uhum. isto, mas estou a falar do, do pH, por exemplo, do próprio metabolismo orgânico. Uh, e esta parte percebemos que estamos mais alcalinos, estamos mais ácidos, perceber depois também inclusivamente ao nível das nossas fezes, que eu dentro da naturopatia peço muito aos pacientes para olharem para aquilo que sai do nosso corpo, uhum. então, o indício que nós percebemos o que é que se passa lá dentro, e aí nós conseguimos perceber todo este funcionamento.
0: Que giro. É uma, área, é uma área apaixonante para mim, confesso também. Um, e, e também, um, os alimentos acabam por ter, por exemplo, um, recordo me a recordar propriamente da, da cenoura, que tem duas energias muito diferentes, não é? A parte mais doce, que está em contacto mais com a terra, tem uma energia mais, mais in, e a parte mais do, do col, não é? Como teve pouco contacto com a terra, mais yang. Também podemos uh, alimentar-nos com essa consciência, não é? Daquilo que é mais tem energia mais feminina e outra energia mais masculina.
1: Sim, completamente. Esse é outro lado muito importante que eu estudo, o yin-yang, ou seja, o lado mais feminino e o lado mais masculino em todas as as perspectivas que isto se aplica, ok? Também temos depois na perspectiva da contração e da expansão, temos na perspectiva também mais do interior e mais do exterior Uh, e se nós repararmos, a alimentação vai variando um bocadinho. Até, por exemplo, as estações do ano. Há estações do ano que promovem... Há determinados alimentos que crescem em determinadas estações do ano e outros noutras, mas hoje em dia a, a agricultura já nos permite ter quase os alimentos todas as estações do ano, mas uhum. o sabor não é igual. Uhum. Não é igual porque tem a ver com a própria energia do alimento. Um alimento que seja, por exemplo, que seja de calor e que seja produzido durante a época fria, ele pode se produzir, mas a qualidade energética do alimento não é exatamente a mesma. E isso também é estudado.
0: Interessante, ou seja, devemos estar sempre a comer, a privilegiar naturalmente produtos da época, não é? Não é estarmos a comer. um produto de verão, quando devemos estar a comer um produto de inverno, porque tem a ver necessariamente com a natureza biológica do do nosso corpo. Falavas aí há há bocadinho também de uma coisa interessante, quando alguém está a comer e está a comer com raiva. Aquilo que nós nunca devemos fazer, e eu cada vez acabo por dizer isso aos meus alunos quando dou aulas de yoga, que é tenham atenção aquilo que vocês estão a consumir, não só aquilo que levam à boca. Por exemplo, nós culturalmente tínhamos muita tradição dos nossos pais de, um, à hora do jantar, estarem a, a ver o telejornal. Isto para mim é impensável, mesmo produzindo notícias, para mim é impensável eu estar a comer a energia de um alimento e estar a ver algo que, que me vai contaminar de alguma forma. Isto é importante, Cátia, também
1: muito importante, Faz um exercício que eu dou nas consultas às pessoas para tomarem consciência do processo de mastigação, até porque eu digo e tive um grande professor, um grande mestre nisso e que tenho que mencionar o Francisco Maratouz, da uhum. macrobiótica que uhum. então foi um pai, um grande mestre mesmo, e o Francisco dizia que cada alimento ia ser mastigado no mínimo 30 vezes, e as pessoas ficam assim um bocadinho escandalizadas quando eu digo isto, e eu digo, olha, vamos fazer um só aqui um exercício, é vendo os seus olhos enquanto está a comer E sinta o prazer do alimento. E vai perceber que o alimento, na pontinha da boca, tem um sabor, mais a meio tem outro. E vai perceber como realmente o prazer que isto lhe dá. Por isso, se nós fecharmos os nossos olhos, se vendarmos os nossos olhos, e se começarmos a comer mais intuitivamente, tentando inclusivamente perceber o que é que aquele alimento nos está a dar, Sofia, nós temos uma percepção da alimentação e do ato de nutrir completamente diferente.
0: Sim, sim. Eu eu costumo muito dizer que a minha alimentação mais prazerosa e eu não sou nada antissocial, atenção, pode parecer com o que eu vou dizer mas é quando eu estou a comer sozinha, porque efetivamente eu realmente agora estou a perceber porquê porque eu, se tiver, imaginemos um, um grupo de pessoas em que estamos a almoçar todos juntos e alguém está a falar. Eu estou completamente desconectada daquilo que eu estou a comer. E para mim é muito importante eu, eu tomar uma pequena almoço sozinha, um, a, a ouvir a natureza que está à minha volta e concentrada naquilo que eu estou a comer. Porque efetivamente, quantas vezes há tantas pessoas, e às vezes eu também me acontece isso, de no corre-corre do dia a dia, acharmos que quando olhamos para o prato já comemos e. Uhum. já nem nos lembramos não é isto, isto é, é recorrente nos, nos pacientes que chegam até até a Cátia
1: sim sim é mais ainda digo quando eu pergunto às pessoas em concreto diga-me dê-me aqui uma perspectiva do que é a sua alimentação eu adoro já me rio quando as pessoas dizem é normal a minha alimentação é anormal e eu disse eu não conheço nenhuma alimentação até hoje que seja anormal conheço algumas já não faz tão bem mas não conheço nenhuma que seja normal depois, quando nós começamos a esmiuçar, as pessoas começam a ter tomadas de consciência, elas próprias. Eu digo, ok, eu e como é que se sente quando se come esse alimento? Nunca tinha pensado nisso nessa perspectiva, como é que eu uhum. sinto, o barriga incha, o estômago incha, sente quente, sente frio. E ensina as pessoas a percepcionarem o que se passa dentro do corpo delas. Porque, em primeira instância, e, e tu referiste isto, Sofia, é nós temos que ser conhecedores do nosso organismo. Uhum. Para podermos explicar, inclusivamente, ao médico, ao naturopauta, ao psicólogo, seja aquilo que for nós temos que explicar o que se passa connosco e se nós não nos conhecemos bem então aquilo que se passa primeiro temos que aprender a conhecermos somos o um único ser que vive connosco desde o princípio da vida até ao final da vida não dá para trocar okay? Okay. Uh, nós podemos trocar muita coisa mas de facto uh, não podemos trocar nem este corpo nem esta alma então é bom aprender a lidarmos com ele com o nosso corpo, com a nossa alma com esta interação com o crescimento, com as várias fases da vida, desde criança a sénior, percebemos também aquilo que realmente somos, quem somos na essência. Então, o meu trabalho enquanto naturopata, e eu sou uma naturopata regenerativa, é assim que eu me chamo,
0: uhum.
1: é o trabalho que eu mais gosto de fazer, é ajudar as pessoas a descobrirem e a descobrirem o seu potencial. E isto apaixona-me, Sofia, que neste momento tenho Que, que bonito, coisa,
0: é? que é. bonito. Que bonito, e acho que é é um caminho tão bonito quando se fizer essa profissão e saber que é o catalisador, o potenciador da pessoa fazer esse mergulho interno de amarmos a nossa nave, que é o nosso corpo que nos foi dada para esta esta missão finita não é que nós às vezes também nos esquecemos disso disto que nós estamos aqui apenas de passagem e amarmos e aceitarmos é um dos meus mantras da minha vida eu amo e aceito-me tal como sou Eu acho acho mesmo fundamental como é que... Há há três aspectos, há há muitos mais, mas eu acho que há uma literacia enorme de temas que que nos tocam na nossa vida inteira e com os quais vamos conviver sempre. Um deles é a alimentação, ninguém nos ensina isso na na escola, não é? Ninguém nos ensina... Ensinam-nos a fazer um bom prato, mas não nos ensinam em casa a a olha que alimentos são são bons para, para nós. A literacia financeira também ninguém nos ensina rigorosamente nada sobre poupança, o que é que nós o que é que devemos poupar e o que é que é um investimento e não é, e e outro tema que eu acho fundamental tem a ver com com o sistema de ordem sistémico familiar, que eu acho que são são bases tão importantes na construção do ser humano e são coisas com as quais nós vamos viver a vida toda e que ninguém nos ensina então acho acho mesmo importante as pessoas despertarem para para estes, para estes temas, porque são temas que, que nos tocam diariamente, e a alimentação, um, sem dúvida, é, é um deles. Mas não deixa de ser interessante, e falaste aí numa, numa questão que tem a ver com o consumo de proteína. É muito interessante, e eu observo muito isto nas consultas médicas, nas poucas que vou, porque sai sempre lá achar que sou um bocado um ET. Uh, ainda, muito recentemente estive numa, numa consulta de medicina no trabalho e quando disse lá que era vegetariana, a senhora veio-me logo com um relambório de, de, de falar-me da vitamina B12. Eu tive lhe a explicar, olha, <risos> vou-lhe falar de, de um poderoso um, assunto relacionado com a vitamina B12. Está a ver umas sementes de cânhamo. Então eu terminei aquela a minha consulta, que deveria ser para mim, a dar uh, dicas e receitas à, à médica, porque ela também gostaria de ser vegetariana, mas não consegue, porque não sabe como. Então, eu achei interessante, olha que giro. Um, mas ainda há muita iliteracia, mesmo na, por- na própria comunidade médica, eu acho que ainda há muito desconhecimento. De, e acho que é urgente, cada vez mais, um, estarem informados.
1: Eu concordo tanto contigo, Sofia, até porque é o seguinte, a mim choca-me, vou usar mesmo esta palavra, Sim. Se nós comemos todos os dias, se nós respiramos todos os dias, como é que uh, a medicina convencional, os médicos, não dão importância, a devida importância, estes dois fatores tão importantes, que é a respiração e a alimentação. Uhum. E eu digo, uh, pegando aqui e juntando os dois, a primeira coisa que a gente faz assim que nasce é respirar. Uhum. E nós vamos perdendo a capacidade de respirar convenientemente ao longo da nossa vida. A maior parte das pessoas não respira diafragmaticamente, nem sabe se tem um diafragma quanto mais. Não se sabe acalmar, não se sabe apaziguar, não se sabe tranquilizar, não se sabe utilizar a sua energia, a energia da respiração, para em é seu próprio usufruto. E é relativamente à alimentação. Muitas vezes ensinamos e eu assisto por parte dos meus pacientes, que é quando estou estressada vou beber água com açúcar. Quando me sinto que estou quase a desmaiar, bebo água com açúcar ou então é porque estou a precisar de uma pedrinha de salvo eu penso e fico sempre mas a que propósito? Ah, porque o médico me diz ou porque a sociedade assim o diz porque são os mitos, então vamos lá equacionar o que é que isto quer dizer estes hábitos que nós estamos a fazer e também eu quando vou à ginecologista também não vou a muitas consultas uh, e a última vez que fui tivemos esta conversa e a ginecologista uh-huh. até acabámos por falar da questão dos miomas, endometriose e uh-huh. a médica disse mas a alimentação tem impacto nessa área uh-huh. eu fundamentalmente, também tem impacto nessa área, por isso uhum. não pareça. E tive tipo, que contar um bocadinho da minha história, eu sou macrobiótica, há muitos anos, um, e tive tipo, que contar um bocadinho da minha história e, e perceber exatamente que a alimentação mudou também a minha vida e a minha percepção uh, do que é que é viver. Porque tu falavas há bocadinho da questão do, dos alimentos e, e das carnes, mas existe a questão do açúcar. Uhum, e o uhum. açúcar hoje em dia é, e, e quem há pessoas que podem ficar chocadas com isto mas é uma droga líquida
0: sim 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 sem dúvida.
1: É relativamente à obesidade sabe do trabalho aqui um trabalho sistémico agora pegando aqui na outra área uhum. eu acho que é muito importante porque nós aprendemos a nutrir com os nossos pais Em uhum. um ambiente familiar com a família mais alargada avós tios etc e os hábitos comuns muitas vezes são associados a um, vazios que as pessoas têm dentro delas. Sem dúvida. A vida vimos comer de determinada forma, mas o meu pai já fazia, o meu tio já fazia, na minha família é assim que se faz. Depois ainda temos aqui uma questão cultural da zona do país, referente à zona do país, onde estamos, os hábitos estão muito... Uh, e eu que dou muitas consultas também para o estrangeiro, Uh, para portugueses sobretudo, vou vendo que as pessoas vão adquirindo hábitos diferentes, mas nunca se esquecem dos hábitos raídos, ou seja, aqueles uhum. que tiveram uma sua casa primária. Isto para dizer o quê? Relativamente à obesidade, temos aqui o fator emocional, que vai, quando, há, quando está desequilibrado, vai depois ser compensado pela alimentação. Mas temos que ir um bocadinho mais para trás. por e porquê é que as pessoas precisam de compensar. Muitas vezes nós comemos por impulso emocional, nós comemos uhum. para satisfazer ali uma área que está vazia que precisa de ser nutrida e nós não sabemos nutrir de outra forma. Então, vamos com aquilo que vimos fazer os nossos antecessores, os nossos antepassados, os nossos familiares, aqueles que toda a vida confiamos. Uh, por isso, pegando aqui na alimentação, é um hábito cultural, nós sabemos que portugueses comemos à mesa e faz-se muitas reuniões para família uhum. à mesa, mas associado a isto também tem a ver o fator emocional muito, muito emocional.
0: E, e a alimentação em excesso acaba por ser um aditivo, tal como a bebida, não é? Há uma, aliena, uma necessidade de, de uma alienação de algo, algo que está a motivar essa, essa alienação.
1: Dito, voltamos a ter que nos conhecer bem, porque é que eu como assim? A maior parte das pessoas não se dá conta que comem 12 minutos, 10 minutos. Uhum. E é uhum. um dos exercícios primários: quanto tempo demora a comer? Como é que faz, e eu brinco muito com isto, as pessoas acham muita piada, que é, faz amor com o seu organismo em 10 minutos, em 12 minutos. Já pensou o quanto prazeroso pode ser a sua vida? Se realmente o ato de amor, a é consciência de agora vou me alimentar, uh, agora vou cuidar de mim, agora vou perceber o que é que se passa com, com o meu. E assim podemos perceber inclusivamente quais são as nossas emoções. porque que é que eu estou com medo de forma acelerada? O que é que eu estou Estou a sentir ansiedade? estou a sentir a raiva, porquê é que eu me quero despachar desta forma? Eu tenho tempo para ver televisão, mas não tenho tempo para comer, como aceleradamente ser, é para sim, sim, é. sim. ser observado.
0: Eu, eu por acaso recordo-me que há uns, há uns meses estive numa consulta com, com uma médica, hum, com a minha endocrinologista e estava-lhe a explicar uh, os biótipos do, do Ayurveda e estava-lhe a dizer, olha eu preciso muito de comer uh, tubérculos que eu preciso muito de enraizar, uh, porque eu sou vata, portanto sou vata e pita, está a ver o... E, ela, e a dada altura eu estava, eu Sofia no meu mundo a falar e tinha a médica assim a olhar para mim, e ela a dizer, mas o que, é que, que é que é isso tubérculos? E era assim: eu assim, Sofia, realmente tu estás, és mesmo vata, já lá foste. E a médica, assim, mas você precisa de comer o quê? Explica-me lá melhor. E eu preciso de comer coisas que vêm da terra, está a ver? Porque eu preciso de enraizar, porque estou sempre lá em cima, está a perceber. E, e a dada altura eu senti que ela não está a perceber nada daquilo que eu estou a tentar lhe explicar. Então eu estava a dizer que eu melhorei muitas análises, porque eu acho que era disso. Era da minha necessidade de enraizar. E ela estava a olhar para mim, ela, mas através da alimentação, eu senti mesmo que ela estava a olhar para mim e dizer-me assim, esta senhora não não funciona muito bem.
1: Sabes uma coisa, a primeira medicina que existe é a medicina Sim, sim, sim. Então, sim, logo sim. Ali é interessante como não se estuda isso, estuda-se a partir de Hipócrates, uhum. eh, que é importante, ok? E é o pai da medicina, mas temos que ver que a raiz é como nos nutrimos e como a medicina ayurvédica, eu estudei bastante a medicina ayurvédica, é tão importante. Agora, que estávamos a falar dos três biotipos, Bata, pita e Cafra, nem sequer uhum. eh, tradicionalmente nós no Uh, no Ocidente pensamos dessa forma, não é? a ficar presta. Sim, sim,
0: sim. Mas, mas não deixa de ser engraçado. Há um livro que, que eu li e que me marcou profundamente, um, até porque na altura em que eu perdi a minha mãe houve um desinteresse meu por parte da medicina em um, 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 um jeito de, de mágoa minha então foi tentar perceber as outras áreas de conhecimento. E é um livro que me que me fascinou e que me disse assim olha, é mesmo isto que eu pretendo trazer para a minha vida? O livro chama-se Lugar do Médico é na Cozinha. E é mesmo isto que eu pretendo que, que eu, que eu levo para a minha vida que é, eu tento-me nutrir o meu medicamento é o meu alimento, não é? Aliás, Hipócrates diz isso, não é? Sim. Que o teu alimento seja o teu medicamento. Então, é trazer todas estas áreas, mas e aquilo que eu depois vejo em muitos médicos, eu tenho aliás dois amigos médicos e que, lhes digo, e que vejo médicos altamente, muito pouco nutridos, com muita desinformação, aliás os nutricionistas continuam a dar uma bolacha, três bolachas Maria, <risos> e eu digo assim, bem, eu não sou dessa área, e perdoa-me quem nos está a ouvir e é desta área, mas fico assim, bolas, será que não há tempo para aprender mais nada? Será que não há tempo é para...
1: É uma questão cultural, porque ainda estamos muito a, na história da dieta mediterrânica, que é fantástica, também a estudei, uh, mas nós não somos todos iguais e nós temos que olhar para os nossos órgãos de uma outra forma. Não só por isso. O ponto de vista é olhar primeiro para dentro do ser humano, perceber o que é que se passa com o ser humano e depois quais os alimentos ideais para este ser humano. E o pensamento da medicina convencional, do nutricionismo, é ao contrário. Estes alimentos são saudáveis, por isso, se comeres estes alimentos, vais ficar saudável. E isto já não se adequou aos tempos de hoje, não se adequou por tudo, primeiro porque há alimentos que são saudáveis e ainda assim estão a se tornar menos saudáveis por causa da água, por causa dos terrenos, por causa da poluição,
0: uhum, sem dúvida. todos estes
1: fatores, por isso primeiro vamos olhar para o ser humano. E cada ser humano aqui é único. A forma como nós metabolizamos, uh, a anamnese que eu faço aos meus pacientes tem mais ou menos 45 minutos de anamnese, em que eles me contam exatamente tudo, desde a barriga da meia, é que eles conseguem-me dar essa perspectiva. Uh, a infância, a adolescência, até a idade atual. E, Bem, então, que bonito. E também os alimentos que as pessoas vão comendo, as emoções que foram digerindo ou que foram engolindo, ok? a forma como aprenderam a respirar, os locais onde viveram, a simbiose que tinham com os sítios onde viveram, com as casas onde viveram, tudo isto é a história daquela pessoa. Tu estavas a dizer que gostas de histórias, eu também gosto de histórias, porque cada é pessoa é única e digo que ah, eu aprendi imenso com as pessoas que me procuram. Mas tanto, Sofia. Sou tão rica. Sim,
0: coisas. sim, sim. Que bonito. Portanto, as, nas consultas, uh, juntas cinco pilares da saúde, tal como disseste. O físico, o biológico, o mental, o emocional e energético. Isto aqui é uma viagem muito profunda, Cátia.
1: Eu entrego muito, Sofia. Eu dedico-me mesmo àquela pessoa. Para mim, é uma benção. Eu digo, eu, em todas as consultas, agradeço às pessoas. Agradeço por me permitirem descobrir um bocadinho mais, porque as pessoas trazem sempre alguma coisa para eu me descobrir também a mim. Há sempre coisas que fazem rapport cá dentro.
0: Uhum. E, por outro
1: lado, por poder estudar um bocadinho mais. Estudar. O plano terapêutico que eu faço é um plano muito detalhado para essas cinco áreas que tu mencionei. E quando eu falo da parte energética, é da vitalidade das pessoas. Ou acordarmos de manhã com a energia, ou acordarmos disponíveis para a vida, ou darmos uma intenção ao dia o darmos uma intenção à aprendizagem que queremos fazer hoje, o observarmos as, as outras pessoas, os mensageiros que as outras pessoas nos estão na nossa vida, uhum. e dizemos, ok, eu vou refletir sobre isto e vou ver que mensagem é que é para mim, estarmos atentos, atentos por fora e atentos por dentro. Okay? Um, por isso as consultas refletem isto. Eu, quando marco uma consulta, a primeira consulta tem sempre uma duração de duas horas, nós fazemos esta viagem em conjunto e depois há um plano, que eu, que eu faço, mas sempre é um plano acompanhado. O que é que isto quer dizer? Eu proponho algumas coisas à pessoa, a pessoa também tem intervenção no plano que eu estou a propor. Eu não ponho uhum. um plano fechado. Tem que haver, porque a pessoa tem que estar estimulada para o fazer, tem que ver aquilo na sua vida do dia a dia, tem que ser executível, de ser praticável. Percebes? Então, uhum. nessa medida, nós construímos um plano. Depois fazemos um follow-up na consulta seguinte. O que é que resultou, o que é que não resultou, o que é que vamos melhorar, o que é que sentiu. Então há uma checklist que as pessoas levam para tomarem notas diariamente de um ponto. Não é um, um grande estamento, bastam cinco minutos em que a pessoa esteja ali atento e a tirar uma nota sobre o seu dia. E isto vai fazendo com que as pessoas sejam educadas a perceber o seu organismo. É esta a estratégia que eu utilizo para ajudar a educar as pessoas Uh, numa autocuidado e numa autocretação de citróxido.
0: A estarem atentas, não é? É, é quase como um diário de bordo que bonito. Eu estou aqui a ouvir-te e já, me estou, já estou a dizer que eu, no final Cátia vamos marcar uma consulta porque, porque eu adoro saber mais. Eu, tal como tu disseste, eu, eu sou uma buscadora de mim, eu adoro e, e também sou sou super questiono tudo e mais alguma coisa. Portanto, não gosto de coisas dadas por adquiridas, porque eu não sou um dado por adquirido. Eu acho que, que às vezes, de três em três meses, nós somos como aquelas camadas de cebola em que vão despindo várias camadas e, há, e às vezes eu já nem me imagina se é há três meses. Então é mesmo, é mesmo interessante observarmos como é que, dos nossos processos, onde é, que, onde é que eles nos levam. É mesmo bonito perceber quando nos entregamos. Cátia, queria ver aqui contigo também uma outra questão que... Tem sido muito discutida nos últimos últimos anos, sobretudo devido ao crescimento e à importância que a começaram a ocupar na na parte da da medicina, que tem a ver com o facto das terapias complementares, alternativas, não terem aqui muita dificuldade em serem regulamentadas. O que é que achas que se deve esta esta dificuldade de aceitação por parte da da ordem dos médicos em, em não querer integrar estas terapias complementares?
1: Então, por partes, eu estive em 2013, há muitos anos atrás, na Assembleia da República, a ajudar, ou seja, a a falar com alguns grupos parlamentares no sentido da regulamentação. E neste momento já estamos regulamentados. Neste momento temos um nome que eu não acho que é muito simpático, que é terapias não medicina, ou seja, terapêuticas não convencionais, já estamos regulamentados, por isso neste momento temos a fitoterapia, a naturopatia, a osteopatia, a acupuntura, a medicina tradicional, Por isso, no total somos sete que estamos regulamentadas e já existem cédulas profissionais, existem duas delas que, inclusivamente, já há licenciaturas também nesta área. Agora, aquilo que me estás a perguntar é do ponto de vista do médico. O médico ainda não acha que estas terapêuticas um, são integrativas, ou seja, uhum. que possam integrar num processo terapêutico. Mas eu até sou uma abençoada nisso, porque trabalho com alguns médicos de medicina convencional, em que eu acho que já são pessoas que estão com uma consciência diferente e realmente eu consigo trabalhar a par e passo com eles, inclusivamente nós não somos prescritores de análises clínicas, nós os naturopatas não, não é das nossas competências, e eu peço a esses médicos para o fazerem e para avaliarmos em conjunto. E trabalho também com nutricionistas, sobretudo com nutricionistas funcionais, e também trabalhamos em conjunto. Acho que a pouco e pouco, vamos alargando aqui um bocadinho, posso dizer que inclusivamente eu tenho médicos e enfermeiros que são meus pacientes. Agora, uhum. tudo demora algum tempo e eu acho que a medicina convencional passa a começar a abrir já há alguns anos desta parte, talvez 10, 12, 20 anos, agora tudo demora o seu tempo e eles a pouco e pouco vão começar a integrar, até porque mais não seja, os próprios pacientes procuram. Exatamente. E, então, e cada vez mais eu vejo os pacientes serem frontais com os seus médicos e dizerem que também estão a seguir o um naturopata, que também vão lá. Por isso, quando a comunidade civil, quando os pacientes também já têm esta abertura para falar com os médicos, já não dá para fechar os olhos, os médicos já veem isto de uma outra perspectiva. Uh, e, e eu acho que dentro de alguns anos, não sei, 30, 50 anos, isto já deve estar bem mais organizado e estruturado. <risos>
0: No que toca aos teus teus programas, vi que tinhas dois programas, não é? Neste momento em em vigor, a disponibilidade para os teus utentes, o programa Ser e Viver São e depois tens também um outro programa. Queres-nos descrever um bocadinho, reconecta-te, queres-nos descrever um bocadinho o que é que consistem estes dois programas para para quem nos está a ouvir?
1: Então, olha, dentro da naturopatia que eu faço, que é a naturopatia regenerativa, que é ajudar as pessoas a regenerarem-se, a conhecer o seu potencial interno e a entrarem num processo de autorreflexão, eu criei esses dois programas. O programa Ser e Viverção está muito associado à parte fisiológica, ou seja, a uma parte que é integrar a pessoa dentro do, daquilo que é o seu cotidiano de vida, é, e aqui estamos a falar das coisas práticas Por exemplo, não só o escolher para comer Como também a ter a noção Do que é que são os seus tempos livres E que qualidade é que pode dar aos seus tempos livres como uma coisa é nós temos tempo livre Outra coisa é não estarmos no tempo livre uhum. As pessoas não estão no momento presente Por isso, nós integramos um bocadinho Eu integro um bocadinho isso E o programa é muito detalhado Para aquela pessoa Tem a ver com o estado em que ela está E o estado em que ela deseja estar Pronto. Trabalhamos sempre estes pontos O ponto A e o ponto B O programa Reconecta tem a ver mais com uma vertente também emocional, mais para as pessoas que querem um campo mais espiritual, para as pessoas que querem um campo mais... Aquelas perguntas existenciais que as pessoas fazem e que nós percebemos como como trilhar esse caminho e como chegar até lá. Agora, cada caso é um caso, Sofia. E os meus programas, se no início, quando eu criei o site, estavam muito balizados, digamos assim, também eles neste momento já não estão tão balizados assim uhum. já houve aqui uma estrutura porque também eu aprendi ao longo destes anos o site já tem uns 5 anos eu aprendi ao longo deste tempo que as coisas mudaram muito e sobretudo após 2020 em que eh, o mundo virou de cabeça para baixo uhum. então o que acontece é que também nós temos que nos ajustar e os casos que estão a aparecer neste momento eh, já dá para os dois programas a mesma pessoa, então nós temos que optar e juntamente com, com a pessoa, nós optamos começamos por um lado, começamos por outro às vezes não começamos por nenhum dos programas e vamos para as bases, que é o imediato. As pessoas ainda nos procuram, a nós, naturopatas muito quando estão em situações uh, agudas, num processo agudo de saúde, estamos a falar desde uma dor ou um mal-estar, uh, algo que as incomoda muito, alergias, coisas deste género. E então nós aqui o que temos que fazer é quase fazer um imediato, ou seja, ir às causas, mas num ponto de vista mais imediato, porque a pessoa quer alívio naquele momento. Uhum. Pois sim, caminhamos para os programas.
0: Ah, notas que desde a pandemia, desde o ano 2020, que efetivamente foi um confronto enorme para, para as pessoas nessa necessidade, essa obrigação de recolhimento, não é? Do confronto com as pessoas com quem temos em casa, o confronto até com a alimentação e com, e com, e com as esquecer da mesma, não é? Ah, notas que, que isso mexeu muito com, com, com os seus pacientes?
1: Sim, sim desde o ano de 2020 aconteceu uma coisa que foi as pessoas sentiram-se muito desapoiadas em determinada altura porque tudo estava em volta do Covid não é? então as pessoas tinham consultas marcadas, por isso eu recebi muitos pacientes que se sentiram desapoiados e começaram a ver uma outra perspectiva uma perspectiva de olharem a todos os níveis para dentro de si as pessoas começaram à procura mas porquê é que isto não está a acontecer antigamente não não procuravam tanto o porquê, é, dê-me qualquer coisa para me aliviar, uhum.
0: uh, dê-me
1: qualquer coisa para isto passar. Agora não, é o porquê que isto está a acontecer. Uh, por outro lado, houve muita coisa que passou a estar muito mais à flor da pele. Uh, as pessoas tiveram as famílias muito mais juntas, por isso começaram a, a perceber que se passava ali algumas coisas, mesmo em termos de relacionamentos, olha, a questão da ordem sistémica, a, uhum. a questão inclusivamente das uh, refeições também as refeições, não estou a falar só da comida em si, mas o ato de nutrir, não se nutrirem todos ao mesmo tempo, a questão também do excesso de gadgets que os adultos e os adolescentes, e muitas uhum. vezes deram-se conta, afinal, à mesa há tanto gadget, há tanto telemóvel, tanto tablet, tanto iPad à nossa volta, começaram a tomar esta consciência. E, parecendo que não, começaram a procurar de outras respostas, porque quando nós tiramos alguns itens, que é o valor social para o ser humano, nós somos seres sociais, é muito importante, quando nós tiramos o contacto com a rua porque temos de estar isolados, temos de estar fechados então automaticamente o caminho é ir para dentro mas o ir para dentro tem aqui, para quem não está habituado a fazer é uma luta interna muito grande, é um desafio gigantesco também a parte emocional começou a ficar mais mais sensível e por isso nós vemos né, neste 2022 vemos que eh, o que está a debater agora é um resultado de tudo isto, as pessoas uhum. estão em situações de exaustão, emocional, estamos a falar de burnout, estamos a falar de esgotamento, estamos a falar de pressões, mas não são só isto, é anos e anos de máscaras associados agora a uma nova realidade.
0: São muitos conflitos internos a vir ao de cima, não é só o que está a acontecer externamente a nós, não é? Kátia, uh, tu também tiraste formação em PNL e em coaching. Foi sentiste que era importante para ti conciliar essa essa vertente do PNL para perceberes que que crenças limitadoras é que poderiam estar na base de determinados comportamentos. Eu vou ser
1: muito sincera, eu tirei isso para mim, não para que iria um dia mais tarde, depois em termos sim. profissionais. Isso. Todos nós temos crenças, eu tenho trabalho, trabalho há muitos anos esta parte comigo mesma, okay? dentro do meu próprio processo de vida, e quando fui tirar uh, coaching e PNL, pensei um, em melhorar a minha comunicação com algumas pessoas, e foi surpreendente, porque afinal de contas descobri muito mais do que isso, por isso, ao <risos> nível das crenças, consegui perceber e, e associar alguns inputs relativamente a alguns pacientes, a algumas pessoas que acompanhavam, alguns familiares, inclusivamente. E para mim foi muito importante e que hoje em dia integro isso tudo na minha consulta e inclusivamente na minha comunicação casual, vamos-lhe chamar assim. Uhum. É, porque, de facto, nós, primeiro que tudo, aprender a comunicarmos connosco e o PNL ajuda-nos nessa vertente muitíssimo e depois
0: para podermos comunicar com os outros. Bonito. mesmo. É Estou mesmo, a ouvir falar, assim faz mesmo, faz mesmo muito sentido. E a visão ah. sistémica, também sei que é uma paixão tua, não é? Este, a parte das constelações e realmente nas tuas consultas também acabas por integrar, visitar ou revisitar um bocadinho o que é que foi a vida daqueles ancestrais para, de alguma forma, perceberes quem é que tu tens à tua frente, ver quem está para trás, para além do rosto da pessoa que tens à frente
1: até porque está convencionado que nós perguntamos sempre na consulta então vamos lá, em termos hereditários quais eram as patologias os problemas, hoje em dia não eu já não quero saber só isso quero saber como é que essas pessoas viveram padrões emocionais, quero saber porquê, porque esta pessoa que está à minha frente é o resultado de toda uma história de uma família e muitas vezes essa história há lealdades inconscientes há hum, situações que foram vividas de uma forma E o mais interessante, Sofia, hoje em dia eu ainda estudo constelações, estou no segundo ano, mas já utilizo as constelações na minha prática clínica e está a ser tão interessante ver a modificação na vida das pessoas, a transformação, as tomadas de consciência, a leveza com que as pessoas ficam por perceberem, finalmente, como algumas me dizem, perceberem, as atitudes delas, as atitudes de, dos, dos seus familiares, os pais, os avós, e fica tudo tão mais apaziguado, tudo tão mais tranquilo, que é impressionante vermos isto. E, e, e as pessoas que nos ouvem podem dizer assim: mas o que é que isso impacta na, na saúde direta das pessoas? Muitíssimo.
0: Muito mesmo. Muitíssimo.
1: Na saúde emocional, na saúde mental, mas também na saúde fisiológica. Porque nós estamos habituados a dizer, por exemplo, a diabetes. É uma doença com um elevado grau de hereditariedade, sobretudo a nível de, de transmissibilidade ou de sequência. Uhum. Não é bem transmissibilidade, é sequência. Mas nós percebemos é que o pâncreas deixou de produzir insulina.
0: Nós uhum. formos
1: aos nossos avós perceber o que é que aconteceu. E eu quando falo numa diabetes digo logo, então me diga uma coisa, algum dos seus avós tinha? Ah, sim, sim, uhum. a minha avó materna. Então fale-me da vida dessa pessoa. O que é que sabe da vida dessa pessoa? E automaticamente começa a processar ali um desbloqueio e inclusivamente, depois também com a parte do biofeedback da quântica, a pessoa entende, ok, já estou a entender algumas coisas e o ato de consumir alimentos passa a ser de forma diferente, o ato, aquela é pessoa consegue perceber determinadas coisas que ela modifica no seu dia-a-dia. A hipertensão é outro exemplo disso, a obesidade também é um excelente exemplo, Muitas vezes, e as pessoas dizem-me, mas mais ninguém na minha família era obeso, então nós temos que perceber o que é que está escondido, uhum. e muitas vezes nós vamos lá atrás, por isso a visão sistémica ajudou-me, sobretudo, a entender melhor a pessoa que estava à minha frente, a história dela sem ter sem que os outras pessoas da família, os pais e os avós viessem à consulta, mas inerentemente eles estavam lá.
0: Bem, ó oh Cátia, olha, eu estou a ouvir e estou a dizer assim Uau, nós precisamos de tantas mais Cátias no, no mundo, a sério Porque é mesmo, é e faz-me tudo sentido É mesmo magnífica, a sério Não, não tenho dúvidas uh, nenhumas do, do potencial do, do teu trabalho Porque efetivamente faz todo sentido Faz todo sentido É, é mesmo incrível, Tu conseguiste trazer também A história dos ancestrais e e eu que agora estou a tirar também o curso com a nossa Maria e com a nossa Daniela, foi ela que me introduziu até ti, um beijinho para as duas, é perceber como é que que nós não sabíamos disto, Eu eu, gostei me sempre mas como é que ninguém me ensinou isto antes, (risos) que é é tão importante. e de facto e tem um poder enorme nas nossas vidas não estamos a falar de algo que é é muito distante, não, tem um poder enorme nas nossas vidas eu posso partilhar-te um um episódio que que aconteceu durante algum tempo comigo que aí eu não me permitia viver a doçura do alimento então eu privava-me muito de comer doces não porque sentisse que podia prejudicar a minha saúde mas porque achava que não era merecedora do doce do lado bom da vida, sabes? E quando comecei a trabalhar nisso e a cada vez mais ir para isso, cada vez me foi permitindo mais o doce na minha vida, no alimento, mas também de viver em permitir e ser, me sentir merecedora de viver o lado bom da vida sem me sentir culpada, sabes? E é, é tão bonito ver que, que por trás daquele ato que é inconsciente há tanto... Há tanta história para contar, não é? Sim, sim. É, mesmo, é mesmo bonito. É mesmo bonito.
1: Poste olhar para ti num outro segmento, ou seja, conheceste mais um bocadinho. Interiormente, foste conhecer mais um cantinho de ti.
0: Sim, sem dúvida. Foi numa situação de, de complemento, não é? Porque a minha mãe faleceu de câncer do estômago, então eu disse assim, então, esperem lá, eu vou perceber tudo aquilo que não, O que é que faz bem e o que é que pode fazer mal ao meu estômago, não é? E, e é uma... É uma, eu sei que me entendes, é uma benção, porque foi uma viagem que eu jamais conseguiria fazer se não tivesse tido uma dor a servir-me da alavanca. Isto pode ser muito estranho eu estar a dizer isto, mas é assim. Não é assim
1: <risos> a maior parte das pessoas só acorda depois é, do de um sofrimento.
0: É verdade. Ainda é assim. Exatamente. Esperemos que
1: no futuro já não seja assim. Eu acredito muito que esta nova geração já vem com mais mindset um bocadinho diferente. Uh, e porque vejo isso diariamente mesmo a nível das consultas, eu sou uma naturopata de família, que é assim que
0: vem primeiro
1: normalmente as crianças ou as mães das crianças e depois vêm as avós, vêm os maridos. É engraçado que é, que é esta a sequência. Um, e eu vejo que esta nova juventude já vem com uma consciência diferente, querem coisas diferentes. Vêm muito agarrados aos gadgets, é verdade, uhum. e temos aqui esta questão mas vêm já a querer saber porquês, fazem porquês, querem saber causas, estão mais conscientes do meio ambiente, da pegada ecológica, vêm de uma linguagem um bocadinho diferente.
0: Sem dúvida. É, são as novas gerações a fazer o seu caminho, a fazer a sua caminhada. Cátia, conta-nos tudo. Para quem quer fazer uma consulta contigo, te quer conhecer melhor, como é que o pode fazer? Página de Instagram, como é que eu pode fazer para entrar em contato contigo?
1: Então, quem quiser fazer uma consulta comigo, tem várias formas de chegar até mim. Através do site, que é katia.batista.pt Katia com K, Batista com P. Tenho a hipótese através do Facebook, através da minha página profissional, que é Katia Batista também. E através da página de Instagram, que é doutora underscore Katia underscore Batista. Depois, Sofia, podem chegar até mim destas formas. Eu faço consulta presencial no Seixal e em Setúbal e online para o mundo inteiro, por isso também uh, há sempre forma uh, de chegarem até mim.
0: Que bonito! Quem tiver que chegar vai chegar e estou, estou mesmo desejosa de conhecer, de nos conhecermos melhor. Cátia, muito obrigada e eu que tenho só uma última pergunta: qual é que é o teu mantra do, da tua vida, se é que o tens?
1: <risos> É engraçado essa pergunta. Porque...
0: Não, eu, eu nunca fiz esta pergunta no podcast, mas a sempre fazer agora, pronto, eu respeito sempre.
1: Não, tenho, tenho. É viver uma vida leve, fácil, fluida, flexível e saudável. É que ah, eu okay. é, é uma vida L, três Fs e um S, por isso. É mesmo leve, fácil, fluida, flexível e saudável. Que
0: maravilha, que maravilha. Kátia. Uh, foi uma honra para mim estar a falar contigo. Adorei a tua participação neste podcast. A porta das minhas bruxiços do meu caldeirão está aberta, portanto, já sabes, volta sempre.
1: Muito obrigada. Eu não te conheço ainda presencialmente, mas quero mesmo conhecer-te que me dar-te um grande abraço. Muito grata também pela sua visão, por isso, para além daquela que é a tua visão uh, de jornalista, ter esta visão mais abrangente, porque também faz um, um trabalho muito importante nesta perspectiva. E por outro lado, pela tomada de consciência que tiveste e que resolves fazer uma mudança, não é? Ainda que seja uma mudança após um sofrimento enorme, uhum. mas deste um outro significado à tua vida e à da tua família também. A tua consciência alimentar vai verdurar também para além de ti e pelas pessoas que tu tocas, nem que seja com o podcast, nas entrevistas que fazes, em tudo aquilo que fazes. Por isso, muita, muita gratidão.
0: Muito grata. Este episódio fica por aqui. Encontramos-nos no próximo episódio do podcast Eu.